0: To be <kling> Schaut and dann True to Cakes. Um, Schreibt man T-R-U-E, True, dann die 2. Und dann Cakes für die Schuhe, K-I-C-K-Z. Richtig uh, sneaker, Sneak-Arztler aus Erfurt, also Shoutout. euch. Er hat Pro Instagram. <kling> Apropos Instagram. Ähm. Um, ich habe einen neuen Account. Muss sie mir jetzt einfach mal geben. <laughs> <laughs> Ich habe einen neuen, Shoutouts an Benny de ähm, Ich habe einen neuen Instagram-Account und äh, den musste ich mir jetzt einfach mal geben. Ähm, der heißt fucking Kunst. schreibt man F-X-C-K-I-N-K-U-N-S-T. Und ähm, da gibt so ein inspiriert eigentlich so, keine Ahnung von, von was auch immer. Da haben wir halt einen ähm, inspiriert von keine Ahnung, man, ich, hab, ich, hab, ich hab das genannt ähm, ich hab so einen Post gemacht, da hab ich geschrieben I have a new account to channel my nerdy weirdo emo side you might want to follow, but please don't call it art und ähm, ja man, was soll ich dazu sagen das ist so ein bisschen inspiriert von einem von einem Zitat aus äh, einem meiner Lieblingsfilme Fight Club äh, wobei der Film eigentlich auf ein Buch zurückgeht und ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Zitat und das heißt at the time my life just seemed too complete and maybe we have to break everything to make something better out of ourselves um, Manche denken sich da einfach nur so... Okay. Okay. <lacht> ja, man. Season 2 auf jeden Fall auch mit neuen... Ähm, mit neuen äh, Buttons. Neuen Sound Effects. Fight Club. Ähm, das Buch ist eigentlich... Von einem Autor, der heißt ähm, Chuck... Chuck the fuck, Alter. Chuck Palau Polanik, Polanik, I don't know, Chuck Polanik. Das ist ein Buch, äh, 1996 erschienen. Those fucking 90s again. Here we go again, Alter. Haben alles gerockt, Alter, wirklich. Ey, ich, ich glaub gar nicht, ich glaub mittlerweile gar nicht daran, dass es das irgendwie immer besser wird. Und das, klar, so mit jeder Zeit kommt auch irgendwie neue Errungenschaften und irgendwie gerade in der Technik merken man das auch, aber. Es gibt einfach so Epochen, die sind untouchable, so. die werden noch nie wieder so werden. So. Und, ähm, das war meinetwegen in der Kunst die, was weiß ich, die Zeit von Michelangelo und so. Ähm, aber was so Style angeht, Popkultur, 90s, Alter, give it up, wirklich, auf jeden Fall die 90s. Äh, ich wollte euch noch was anderes vorlesen, wenn wir schon am, am Fact-Checken sind. Ähm, paradoxe Hässlichkeit müssen Sie mal googeln Da gibt einen schönen Wikipedia-Eintrag und der heißt der Begriff Paradoxe Hässlichkeit geht auf den Philosophen Nelson Goodman zurück es handelt sich um das Phänomen dass Gegenstände und Kunstwerke die nach üblichen ästhetischen Maßstäben als unschön oder hässlich empfunden werden müssten durchaus einen ästhetischen Reiz ausüben können dieses Paradoxon zeigt sich in Ausdrücken wie schaurig schön, sowie in ästhetischen Urteilen wie mir gefällt das Schräge in dieser Musik oder gerade die Brüche und Asymmetrien in diesem Design gefallen mir. Das Paradox der Hässlichkeit beschreibt zugleich den umgekehrten Fall, dass bestimmte Dinge, die sich durch bestimmte schöne Merkmale auszeichnen, als kitschig, glatt oder ästhetisch aufdringlich empfunden werden. Sie sind zu schön, um wirklich schön zu sein. Ja, man. It's a good to be true. It's to true to be good. Okay. Ja, Shoutouts auf jeden Fall an Miss Lennetic. Danke für den Klatsch, Alter. Paradoxe Hässlichkeit. Kann man sich mit identifizieren? Ja. Ähm, dazu direkt, krass Inception, wieder zum Instagram-Account. Ich habe vor einiger Zeit mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann sneak ich manchmal wenn die Familienfeiern irgendwie so ein bisschen langweilig werden oder wenn man sich einfach ein bisschen zurückziehen will, weil alle irgendwie beschäftigt sind, sneak ich manchmal in das Zimmer von meiner Mutter und gucke ein bisschen Fernsehen, also richtig Fernsehen, Fernsehen. Und da habe ich mal auf irgendeinem so dritten Programm, ich liebe das so durch die dritten Programme zu swerven, durch diese nerdy Programme Drei Saat Arte und so, ähm, habe ich eine Doku gesehen und die hieß Bunch of Kunst, also Bunch of Kunst und die gingen über die über die Band Sleaford Mods habe ich noch nie gehört. Ey. Und dabei haben die krass, Alter, die spielen krasse krasse ähm, Festivals, die sind gesigned, die haben krasse Streamingzahlen und ich habe echt noch nie was von ihnen gehört. Und ähm, ja, der Titel ist Bunch of Kunst, also Kunst, das deutsche Wort Kunst. Ne? of Mods, die wütendste Band Englands. Die Musikdoku erzählt die Geschichte von drei Überzeugungstätern, die mit scharfkantigem Sprechgepunk, Sprechgepunk, ey, die Deutschen, Alter, die kommen mit Worten um die Ecke. Ja. Immer alles zusammenpacken, so, ne? Kühlschrank, <lacht> Bügel, Eisen. Ähm, Rumpelbeats, ja, Mann. Und DIY-Ethos, das Musikbusiness aufmischen. Zusammen mit Beatmaker Andrew Fern kümmert sich Jason Williamson, Chef des Grantle Rap. Oder Gruntle rap Alter, ist das auch wieder so ein deutsches Wort? Das Gruntle rap du Sleep of mods aus Nottingham um die Themen, die vom englischen Musikbusiness normalerweise ignoriert werden. so Die sprechen echt so, die machen richtig so, wie sagt man das, Proletarier Mucke so, also für die Unterschicht und um ja, man richtig, boah, die haben so einen richtigen Punk-Vibe, der Sänger, ja, yeah, der rappt eigentlich. Ich habe jetzt nicht so, wie man sich Rap eigentlich vorstellt, oder? Anyways, aber hat auf jeden Fall einen viel krasseren, rebellischen äh, Vibe als viele Rap-Sachen, die eigentlich gerade draußen sind. Aber er ist mega gewöhnungsbedürftig die Mocke, wenn ihr Bock drauf habt, so Sleep for Mords heißen die. Ähm, aber die, die Doku ist auf jeden Fall ein Vibe, so, ne? Äh, die Jungs, der eine hat irgendwie Wort der Gabetipp bei irgendeinem so Amt und sein Brody, der die Beats macht, war irgendwie so ein. So ein Dude, Alter, so Marke, ähm, Erzieher, der viel zu viel kifft, so. Ja, und die machen man ihren absolut schrägen Grantel-Rap, Sprechgepunk, so. Und es ist so heartfelt, es ist so intens, so. Und die mischen dann erst irgendwie die Pubs auf und man sieht dann einfach diese, diese diese Entwicklung, die können das irgendwie alle selber nicht glauben und die verändern sich kein Stückchen, so, ne. Also, so wie die dann, die treten dann irgendwann beim Dings auf, wie heißt das nochmal, dieses Riesen. Ah, dieses Musikfestival in England, ähm, Storm sie letztens so gerockt hat, ähm, äh, wie heißt das denn? Auf jeden Fall treten die da auf und es ist genauso, so wie sie auftreten, es hat genauso, wie sie es halt auch in dieser kleinen, in den kleinen, ekligen Bars gemacht haben, so, ne? Nehmen dann Backstage immer ihre Familie mit, mit Kinderwagen und so. Ähm, ja man, ja, ich weiß auch, wie dieses, Konze äh, heißt, ähm, ähm, wie dieses Festival heißt, aber wenn wir schon dabei sind, ist nice, wenn man hier gerade am Fact-Checken ist und den Lapp auf hat. I'm a Blade Runner and a Daywalker Ja man, das ist auch so ein Vibe. Ich habe einfach dadurch getriggert, dass ich einfach immer so viele Identitätsfragen hatte in meinem Leben. Ja, Huhu, Sad Story, ähm, Adoptivkind, Mischling, äh, halb schwarz weiß, Schwarzer in der deutschen Familie, aufgewachsen in einer Kennekurte, bla bla bla, will keiner hören ähm, Aber ich habe halt immer so für mich dann irgendwie so Images, Images gezogen. Also ich wusste echt bis... Ähm, ähm, ich glaube, bis ich 17 war, so also gar nicht genau, aus welchem Land ich komme, so, und habe meinen Vater ist das erste Mal kennengelernt, als ich 23 war. Uhu, sad story, anyways. Auf jeden Fall Hintergrundgeschichte dazu, dass ich halt immer so ähm, dann so nach anderen Dingen gesucht habe, um mich zu identifizieren, so, ne, fast so wie so ein, wie so ein Rollenspiel, so, ähm, und dadurch, dass ich halt irgendwie immer für mich immer so dazwischen war, zwischen den Stühlen, habe ich halt versucht, das für mich cool zu machen, und dann kam man direkt so Bestimmte Begriffe, die man dann irgendwie übernehmen könnte, äh, die das zu beschreiben, ähm, unter anderem das Living on the Dead Statue. Und dann auch Blade Runner, so, ne? Blade Runner ist ähm, auch ein Kultfilm, ne, aus den 80ern, äh, von Ridley Scott, äh, der ja auch Alien gemacht hat, Aliens, ja, genau. Oder die erste Trilogie von Alien auf jeden Fall, äh, mit Harrison Ford und, ähm, ja, man, richtig wilde Story ähm, spielt in der Zukunft. Vielleicht schon in der Heutzzeit, ne, aus damaliger Sicht. Ähm, und äh, diese Blade Runners, also es war so die Stadt Los Angeles ähm, im Jahr, also genau, das spielt im Jahr 2019, muss man sich mal vorstellen. Das ist für uns schon wieder Vergangenheit, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, der habe ich mir die ganze Geschichte gerade nicht vorlesen, aber ähm, es war halt einfach so, dass halt die so Replikanten, also halb Mensch, halb ähm, mehr oder weniger so Cyborgs ähm, da irgendwie durchs Leben laufen und ähm, der Lebensraum der normalen Menschen ist total eingeschränkt und es gibt dann halt die, ähm, eine Gruppe von äh, Replikanten, die ähm, rebellieren und ähm, die kapern dann Raumschiff, das heißt die Nexus 6 und versuchen sich dann irgendwie ihre Freiheit wieder zu erkämpfen. Und die Blade Runner waren halt die, die halt in diese, in diese Welt der Replikanten rausgegangen sind, um die rauszufischen, die halt irgendwie fehlgelaufen sind oder die sich ähm, so ein bisschen wie bei Matrix irgendwie aus dem System raushacken wollen, so, ne? Ähm, ja, man, und der, der Harrison Ford, der da in die Hauptrolle spielt, als der Blade Runner, ist halt auch immer so, ne? Er kommt eigentlich aus dieser privilegierten Welt, noch Menschenwelt so und switch aber dann immer zwischen den Replikanten ist ganz cool mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Dude, der ähm, ein bisschen mit Miyagi Jahr drauf ist so ein alter, äh, alter weiser Mann, der ihm dann immer von früher erzählt und Harrison Ford snatcht dann immer so alte Goodies so, die es irgendwie früher in der Welt gab wie bestimmte Lebensmittel dann ähm, immer für ihn mit, anyways, 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 I'm getting way too deep into that ähm, das andere ist der Daywalker aus dem Film Blade. Ähm, denke ich mal auch bekannt. ne Wesley Snipes. Ähm, halb Mensch, halb Vampir. Hat, den, hat hat Blutdurst, muss sich vom Blut ernähren. Aber ähm, unterdrückt das irgendwie so. Und jagt stattdessen Vampire und kann. Und das ist der große Vorteil. Kann auch bei Tageslicht laufen, so. Krasser Film. Deswegen auch so, hat halt, ähm, glaub ich, auch so Black Panther bei mir nicht so gepuncht, so, weil ich halt irgendwie, Blade war für mich schon so der erste schwarze Superhero, so, ne? Nicht in so einem generell schwarzen Afrika-Setting, so, aber, ähm, ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall meine, meine Blackness ge ge gepusht, so, ne? Ähm, letztes Mal viel vom Balance erzählt und ich glaube, um das auch wieder so ein bisschen auszubalancieren, muss ich einmal sagen, dass ich nicht irgendwie so das Selbstverständnis habe, dass ich irgendwie der übelst ausgeglichene Mensch bin oder so, ne? Um, also, ist all, all by his grace, wie das Tattoo auf dem Hals, so. Um, was mir morgen hoffentlich keinen Stress macht, ja. Ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch, ja, man, real-life-talk, Alter. Um, kann man auch wieder verbinden, weil ich habe mir, hab mir überlegt, wenn die Frage auf meinen Lebenslauf kommt. So und bisher war so, die ersten Telefonate, alles chillig, also ich glaube gar nicht, dass es so irgendwie so gestresst wird. Ähm ist ja eh bei den jungen Unternehmen jetzt, ne, diese Dudes-Kultur und wir sind alle cool. Ähm ich denke, da gibt es doch irgendwie mehr, mehr Raum für nicht ganz so straighte Lebensläufe. Aber was ich mir schon so ein bisschen überlegt habe, um ähm, ähm, das Ganze ein bisschen abzufedern, <lacht> ist, dass ich halt in meinem ganzen Leben halt immer versucht habe, so dieses persönliche, diesen persönlichen Eifer für kreative Arbeit wie Musik oder <lacht> jetzt spodden, ähm, Mit dem, was halt auch so das... Ähm, ja, dass ähm, die Gesellschaft fordert so, ne? oder auch jetzt auch die Lebensumstände fordern, mh, als Vater, ähm, dass man halt auch guckt, dass die Rechnungen bezahlt werden, dass man ne, versucht, irgendwie einen Plan B zu haben, vernünftig zu sein, all that good stuff. Und ähm, ja, deswegen stehen dann halt Sachen drin, wie irgendwie, keine Ahnung, jahrelang irgendwie freiberuflich gearbeitet, veranstaltungsmäßig, ähm, eigentlich so DIY-mäßig richtig, ähm, beim Radio, und dann aber wieder so eine Ausbildung, erfolgreich abgeschlossen, als Groß- und Auslandskaufmann und so, einfach total spießig und, und äh, einfach, ja. Ähm, ja, und zuletzt war ich eigentlich, eigentlich an dem Punkt, dass ich, ähm, oder nicht zuletzt, also zuvor, habe ich echt fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet, wirklich diese richtige, diese 9-to-5- Inside the Box shit, so ne, ähm, am Telefon, Autoteile verkauft, Notduschen verkauft, irgendwann sogar eine auf äh, Lagerleitung gemacht. Ähm, ja, und dann war irgendwie wieder der Punkt da gar nicht mal um, unbedingt erzwungen, auch so durch Umstände, ähm, dass das andere, andere wieder gerufen hat, so ne, die Leidenschaft. Und ähm, ja, hab das dann aber auch irgendwie versucht auszubalanzen mit einem Einfach mit einem Hustle-Job. Ich brauchte dann einfach irgendwas, was mich jetzt nicht geistig fördert, sondern eher so körperlich, wo man den Kopf frei hat und ähm, wo man aber gleichzeitig sich auch ein bisschen ne, ausbauen kann. Und ich ähm, hab da echt fast zwei Jahre bei ähm, UPS gehustelt so, in der Nachtschicht. Aus dem ist ja auch der Podcast entstanden. Die Geschichte ist bekannt. So. Ähm, ja, und jetzt, wieder das letzte halbe Jahr, habe ich komplett nur für Creative Raum gegeben. So, ne? Also gar nicht in dem eine 9-5 gehabt. Viel Zeit gehabt für Kreativität. Und ähm, es war sehr cool am Anfang. Konnte dadurch sehr viel pushen. Habe sehr viel, einfach dadurch Leichtigkeit gehabt und auch Mut gehabt. Und ähm, mich wieder selbst zu finden und neu auszuprobieren und ähm, zu connecten. Ähm, ich denke, das zeigt sich auch so im Verlauf so der letzten Monate in dem Podcast ähm, ja, aber wenn dann halt irgendwann irgendwie das Geld drückt und ähm, gewisse Dinge dann vielleicht auch nicht so laufen oder vielleicht auch einfach neue Push oder neue Challenges mal ge gebraucht werden, so, ne? Oder ich brauche sie auf jeden Fall, so. das weiß ich auch. Man, macht sich dann, also man neigt ja immer ganz schwer zu dieser diesen Chillen in der Komfortzone aber eigentlich weiß man, n -n, das ist nicht auf Dauer. Base back! <lacht> ja, ja. Ja, und ähm, jetzt steht morgen auf jeden Fall ein Bewerbungsgespräch an. Und, ähm... Oh, B macht mich nervös jetzt. Hä? Ja? Was wolltest du machen? Ich muss noch meine Präsentation... Ach, du musst auch noch vorbereiten, ne? Ja, Mann, mach mal. Mach mal ruhig. Ich mach ja, Kopfhörer rein, dann kann ich dir zu. tun. Nee, alles gut, alles gut. Ich schäme mich ja nicht. Oder doch? <lacht> Base sagt auf jeden Fall, sie rede mit sich selber. Ich rede auch mit mir selber. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt wieder mehr zu podden. Mhm. Unabhängig davon, ob das rauskommt oder nicht. Weil ähm, ich sag mal so, wenn ich mir wünsche, dass das Ganze irgendwie echt ein Job wird und dass man davon leben kann, so dann muss man auch das leben. Ne? Und ähm, Darüber hinaus will ich auch irgendwie diesen, diesem künstlerischen Anspruch gerecht werden, wenn ich sage, dass ähm, Podden für mich nicht einfach nur irgendwie so ein Rahmen ist, so eine Plattform ist, wo man jetzt irgendwie was präsentieren kann, ein Thema präsentieren kann, ein Interview, ähm, irgendwelche Fakten oder Expertisen oder so, sondern dass es Podden an sich, so wie ich es auch verstehe oder wie ich es auch mache, sich einfach hinzusetzen ohne ein Konzept und einfach die Lehre, das nicht zu füllen. So. Ähm, und dann in dem, keine Ahnung, dem geredenden, Gesprochenen, zwischen den Zeilen wieder irgendwie auf ein neues Thema zu kommen, so das ist halt für mich irgendwie ja die Kunst des Ganzen, so, ne? Und ähm, ja. Man. Ich bin der Diener der Macht, die hinter dem Nichts steht. Ich hatte den Auftrag, den einzigen zu töten, der das Nichts aufhalten konnte. In den Sümpfen der Traurigkeit habe ich seine Spur verloren. Sein Name ist... nichts sterben sollen dann wenigstens im Kampf Komm Kämpfe mit mir ich, ich bin, bin da drin! drin.